0: Quantos estão prontos para receber um pouco mais da Palavra hoje à noite? Amém. Graças a Deus. Abre comigo em João, capítulo 6, versículo 38. Vamos falar hoje à noite sobre o que significa, pelo menos de forma resumida, se é que isso é possível, sobre o que significa sermos filhos de Deus. Claro que não existe exemplo maior do que Jesus Cristo para nos mostrar, para nos fazer entender o que significa Tal realidade. Jesus, quando esteve na terra, viveu como Filho de Deus autêntico e é o nosso exemplo maior. Amém, gente? Amém. Todo mundo encontrou João 6,38? Diz o seguinte: Jesus falando, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus disse, Eu desci do céu, não para. Fazer a minha própria vontade e, sim, a vontade daquele que me enviou. Amém? Pai, eu te peço que a tua palavra flua livremente em nosso meio hoje à noite. Somos completamente dependentes do teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Te louvamos pelo privilégio que temos de ter acesso ao teu coração. E sabemos que podemos contar contigo, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação do entendimento da tua vontade. Nosso desejo é que em nossa caminhada cristã possamos transbordar da forte convicção do entendimento daquilo que tu queres para cada um de nós. Dá-me as palavras que tenho que falar, dá-me graça naquilo que tenho que dizer. Pai, te peço que as pessoas presentes tenham seus ouvidos ungidos para ouvir e entender a tua mensagem. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer prega prega Natan? Com esse incentivo fica fácil. O versículo que acabamos de ler, versículo 38 de João capítulo 6... Fala sobre uma verdade básica que nós precisamos ter em mente quando nós pensamos a respeito de Jesus Cristo na terra. Jesus disse, eu desci do céu. Quantos podem repetir essa frase? Ele disse, eu desci do céu. Quantos aqui sabem que há uma diferença entre descer do céu e cair do céu? Nós sabemos de um personagem bíblico que caiu do céu, né? O que significa que ele saiu de lá não porque quis. A expressão caiu do céu significa que ele foi banido de lá. Perdeu a sua posição, o seu estado original, saiu do seu domicílio. Mas Jesus Cristo não caiu, ele disse, eu desci, ô glória. Mostra que ele veio com um propósito, havia uma finalidade, há um objetivo. E logo em seguida, ele já acrescenta, desci não para fazer a minha própria vontade. Dando a ideia de sentido, nós poderíamos inverter um pouco a frase para ficar mais clara para nós. Jesus diz, desci do céu para não fazer a minha própria vontade. Amém? Nós podemos tirar, além da verdade de que Jesus Cristo desceu e não caiu, três pontos básicos aqui nesse versículo 38. Primeiro, quando ele diz que desceu do céu, significa que ele saiu de lá. Ele não continuava no céu. Ele diz, desci, saí, deixei, abandonei. Para que pudesse viver na terra, ele deveria ter um corpo terreno. Afinal de contas, ele deixou desceu do céu, então ao estar na terra, ao ter descido, ele adquiriu um corpo de homem com todas as suas implicações, as limitações, as fragilidades, as vulnerabilidades, é por isso que no próprio versículo, após ter falado que desceu, ele acrescenta, para não fazer a minha própria vontade, ele adquiriu uma vontade própria que não deveria ser feita, E ao viver assim, ele serviria de exemplo para todos nós. Seria o ícone da vida humana normal, o precursor de toda a humanidade que voltaria à comunhão com Deus. Então, ao não fazer a própria vontade diante de todos nós, ele nos mostraria o caminho para seguirmos os seus passos. Agora, é interessante observar que a Bíblia diz que ele tinha uma vontade própria que não deveria ser feita. E eu sei que para algumas pessoas isto é uma grande confusão até hoje, né? Porque as pessoas não conseguem imaginar Jesus Cristo tendo vontade de fazer o que não devia. Não conseguimos imaginar Jesus Cristo como um homem sendo tentado com vontade de fazer o que não se deve. Mas foi ele que foi ele quem disse: "Desci não para fazer a minha própria vontade", e depois ele diz: "e sim a vontade de a vontade de quem? de Deus ou vontade do pai dele que é o nosso também mas ele diz, desci não para fazer a minha própria vontade diga, vontade própria. vontade própria isso quer dizer, ele tinha uma vontade própria que não deveria ser feita, esta vontade aqui, particularmente falando do versículo 38 de João capítulo 6 não estamos agora querendo escanear a nossa mente para outros versículos que possam trazer confusão à mensagem desta noite Falando especificamente do versículo 38 de João, capítulo 6, nós estamos vendo que esta vontade que ele foi, que ele adquiriu após ter descido, esta vontade própria, não era igual à vontade de Deus. Se esta vontade própria que ele adquiriu após ter descido do céu fosse igual à vontade de Deus, ele não precisaria ter se precavido em não fazê-la. Porque se a sua vontade própria, mesmo após ter descido do céu, Fosse igual à vontade de Deus, por que se prevenir e não fazê-la? Porque ao fazer a sua própria vontade, que é igual a de Deus, ele faz a vontade de Deus. Como vocês podem dizer amém para a alívio do pregador? Todo mundo entende isso? É simples, né? É matemática básica. E não tem por que a gente se confundir. Isso significa que Jesus tinha vontade de fazer o que não devia. Afinal de contas, não é isso que toda a palavra de Deus nos ensina? Como nós costumamos citar o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 15, e eu vou citar aqui na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quantos se alegram que temos um sumo sacerdote, um representante supremo, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque foi como nós. Oh, maravilha! Não temos a desculpa de dizer, você não está na minha pele. Ele sabe o que é isso. Ele passou por isso. Não temos um sumo sacerdote que não possa. (risos) Aleluia! A Bíblia diz, pelo contrário, temos um que, como nós, como nós, em tudo foi tentado. Então, para que nós saibamos como, de fato, Jesus Cristo foi tentado, precisamos investigar versículos da Bíblia que falem como nós somos. Porque se descobrirmos como nós somos, saberemos como Jesus Cristo foi. Porque se A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. A Bíblia diz... Em Tiago capítulo 1, versículo 14, que cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Ou sugerindo aí um novo sinônimo, pela própria cobiça, pela própria vontade. Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Havendo a venda concupiscência concebido, aí sim gera a morte. Então, nós somos tentados assim. E a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Diga, das minhas fraquezas. E a Bíblia explica porque ele foi tentado como nós. Ô glória! Então, nós vemos Jesus na terra como homem. E não vamos entrar nos pormenores da Cristologia nesta noite. né? Não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Eu sei que a mente curiosa de alguns dos meus ouvintes estão perguntando por respostas, mas quero avisar, não vou entregá-las. Isso aqui é a introdução de uma mensagem específica, mas eu acredito que você precisa entender, pelo menos, o básico do que eu acabei de falar sobre os três versículos que eu citei, João 6:38, Hebreus 4, e Tiago 1, 14, porque nos dá um entendimento de que a vinda de Jesus para a Terra demonstra uma total identificação, né, Ele se fez aquilo que nós somos. Ele realmente assumiu a nossa natureza, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas vulnerabilidades. Na verdade, o castigo que nos era devido caiu sobre ele para que nós tivéssemos a sua paz. A paz que nós temos hoje com Deus é a paz de filhos de Deus. Somos integrantes da família divina participantes da natureza de Deus a quem ousamos chamar de pai. Eu sei que para o brasileiro e para o povo ocidental de uma forma geral, chamar Deus de pai é uma coisa muito banal. Em qualquer esquina da cidade de Santos, um bêbado vai dizer, Deus é pai de nós todos. Porque para a gente ser filho de Deus é uma coisa banal. Mas o seu significado é muito profundo. E esta foi uma das razões pelas quais os judeus tentavam matá-lo. Porque quando ele dizia que era parente de Deus, chamando Deus de pai, quer dizer que Deus tem parente. Se Deus tem parente, ainda mais de de tamanha proximidade, sendo filho, é porque filho de peixe, peixinho é. Então ele vai ter a mesma natureza, é participante da natureza divina. E os judeus consideravam isso como uma heresia. Jesus foi considerado herege blasfemador odiavam e perseguiam ele, não somente por causa daquilo que ele fazia, mas em muitas ocasiões, como o Maneco disse muito bem, enquanto pregava aqui num desses dias, muitas vezes por causa daquilo que ele dizia. E nós precisamos abrir o coração para aceitar que tudo que ele fez, tudo o que ele disse, tudo que ele foi enquanto esteve aqui, não foi por causa dele. Ele não estava tentando se amostrar. Ele não estava tentando provar nada para ninguém. Ele não estava querendo mostrar para os anjos a sua superioridade. E não estava tentando eliminar uma suposta concorrência com falsos deuses. Ele não estava concorrendo para concurso para a segunda pessoa da trindade. Jesus não tinha nada para provar para o mundo. A única razão pela qual ele desceu, ele viveu, ele morreu e ressuscitou é por causa da gente. Por nossa causa, pela sua causa e por minha causa. Somente por causa da gente. E é muito profundo a gente parar para pensar sobre isso. Porque a gente vai compreender verdades básicas, mas importantíssimas da palavra de Deus a respeito do nosso valor, a respeito de quem nós somos aos olhos de Deus a respeito daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos. Muitas vezes não paramos para pensar que se Jesus não, não não tivesse se feito o que nós somos, ele não teria sido filho ou não teria sido reconhecido como filho de Deus. Ele era Deus, ele estava com Deus, a Bíblia diz que ele estava na forma de Deus. Eu sei que a teologia tradicional... Usa o termo Filho Eterno de Deus, mas essa expressão não existe na Bíblia, em lugar nenhum. O Filho de Deus é uma manifestação histórica, registrada pela Bíblia e fala de uma verdade profunda que aponta para o valor do ser humano. De fato, o Filho de Deus, ele não morreu quando Jesus Cristo foi pendurado naquela cruz. O Filho de Deus morreu quando Adão pecou. Jesus tinha que morrer e ressuscitar, para que o Filho de Deus que estava morto em delitos e pecados, voltasse a viver. Ele não morreu por ele, ele morreu por você. E eu sei que muitas vezes nós lembramos, ah, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, pois ele morreu por mim, mas esquecemos que o versículo não para aí. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a Bíblia diz que não devemos mais viver para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu sei que ele morreu por nós, mas você já parou para pensar o que significa quando a Bíblia diz que ele também ressuscitou por nós? Oh, maravilha! Você é o filho de Deus que estava morto, que estava perdido, que foi achado e reviveu. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 40, que Jesus crescia. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. No versículo 52, ainda do capítulo 2 de Lucas, diz que e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Dois versículos mostram o crescimento de Jesus Cristo. No versículo 40, no capítulo 2, diz. Crescia o menino e se fortalecia. Muito provavelmente, ele não se fortalecia apenas fisicamente. E não crescia apenas fisicamente. Ele crescia por fora e ele crescia por dentro. Se fortalecia por fora, mas também se fortalecia por dentro. Quantos podem concordar com isso, dizendo um amém bem forte? Crescia por fora e crescia por dentro, se fortalecia por fora e se fortalecia por dentro. Crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia chega a dizer, em Lucas também, no capítulo 3, versículo 33, que tinha Jesus cerca de 30 anos ao... Oi? Tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Lucas 3,23, tinha Jesus cerca de quantos anos, gente? Só os que estão prestando atenção, quantos anos? 30 anos anos. quando ele começou, diga começou. começou. É bom deixar isso aqui bem estabelecido. Jesus tinha 30 quando começou o seu ministério. Isso quer dizer que o ministério de Jesus não se inicia quando ele nasce por Maria, não se inicia quando ele entra na terra. Do período em que ele nasce até os 30, ele não está em seu ministério. Ele não está ministrando a palavra. Ele não está fazendo a obra. Ele não está ensinando a mensagem que ele veio trazer ao mundo. Ele não está fazendo nada, me permitam falar assim, e não está ensinando nada. Nós temos alguns vislumbres da vida de Jesus ao longo do seu crescimento, quando a Bíblia fala sobre o seu crescimento fora do normal porque ele cresceu de uma forma, ele nasceu de uma forma e cresceu de uma forma extraordinária, e vemos Jesus Cristo discutindo com pensadores, com religiosos, aos 12 anos de idade, e a Bíblia diz que ele demonstrava sabedoria em seus questionamentos, em suas indagações. Então Jesus se fortalecia espiritualmente, se enchia de sabedoria, como a Bíblia diz, e a graça de Deus aumentava sobre ele. Mas ele não estava no ministério, ele estava crescendo, se preparando para começar o ministério. Eu sei que, às vezes, nós nos perguntamos sobre o porquê da Bíblia não falar tanto a respeito do período em que Jesus Cristo esteve na Terra antes dos 30 anos. Nós temos alguns vislumbres e sabemos pelo que a Bíblia testemunha que ele foi ensinado de acordo com o costume judaico. Foi circuncidado ao oitavo dia, ele era apresentado ao templo de acordo com as tradições judaicas, ele estava sempre no templo e era ensinado na lei de acordo com os costumes judaicos. Então temos sim uma perspectiva sobre a vida que ele teve. A Bíblia não entra nos pormenores dos detalhes do dia a dia da sua vida de adolescente, pré-adolescente ou de juventude. Até porque isso talvez não seja importante para nós. O problema é que tem muita gente que está sempre querendo saber aquilo que Deus não quis dizer. De vez em quando aparece alguém e pergunta, mas onde é que ele estava? Será que ele recebeu influência da filosofia socrática? Será que ele estava vivendo entre os essênios? Será que recebeu alguma influência do pensamento egípcio? Irmãos, a Bíblia não fala muito sobre isso. A Bíblia não toca muito nesse assunto. Então, isso mostra para mim que talvez não seja importante. Mas sobre aquilo que a Bíblia fala e repete, e repete, e repete, e repete, eu acho que Deus está tentando chamar a nossa atenção. Mas, eu sei que às vezes nos perguntamos sobre a vida humana que Jesus Cristo viveu aqui na Terra. E quando nós paramos para pensar sobre a nossa semelhança com Ele, nós encontramos uma certa defasagem entre a nossa vida cristã, E a vida que ele viveu como filho de Deus. Somos filhos, ele era filho. Sabemos, pelo que a Bíblia testemunha, que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Mas estamos muito aquém da realidade, da vida que ele teve. Há uma defasagem. Mas nós devemos compreender que a razão disso é porque nós nascemos deste mundo onde Satanás é Deus. E desde a criança, desde a infância, nós nos envolvemos com o pecado, perdemos a vida de Deus afundamos naquilo que é errado, aos 30 anos nos convertemos, aí depois corremos atrás para tentar recuperar o tempo perdido. Jesus crescia desde criança, por dentro e por fora. Quando fez 30, estava pronto para ministrar. Essa é a razão da defasagem entre a vida dele e a nossa. Mas às vezes o que não entendemos é que não tinha como Jesus ter nascido como nós. Porque se ele tivesse nascido exatamente como nós nascemos, pela vontade da carne e do sangue, usando a terminologia bíblica, ele teria passado pelos mesmos infortúnios que nós passamos. Ele não poderia ter crescido por dentro e por fora. Ele estaria fadado, como toda a humanidade, todos os descendentes de Adão, a perder, eu disse perder, a vida de Deus na sua mais tenra idade. No começo da sua caminhada como homem, logo na infância, assim como acontece conosco. E eu acho que às vezes nós não compreendemos isso. A razão pela qual Deus fez esta intervenção para que ele pudesse nascer de uma forma diferente é para que ele pudesse crescer da forma normal, como Deus havia planejado para a humanidade. Deus não queria que os homens crescessem deste mundo como pecadores. Os descendentes de Adão seriam tão filhos de Deus quanto ele era. Teriam a vida de Deus em seu espírito tanto quanto ele tinha teriam acesso ao Espírito de Deus, tanto quanto ele também tinha. Todos os seres humanos descendentes de Adão, estariam em comunhão com Deus, desde o seu nascimento até a sua maioridade. Infelizmente, nós sabemos que houve o pecado, e o pecado fez separação entre Deus e os homens. Mas esta separação é, em primeira instância, uma coisa espiritual. Amém, gente? Não é uma coisa meramente carnal, é, em primeiro lugar, espiritual. O homem tinha comunhão com Deus, tinha tudo em comum com Ele e perdeu esta comunhão. A Bíblia mostra que Deus representou a perda desta comunhão com um anjo, com uma espada desembanhada no caminho que dava acesso à árvore da vida. Sabemos que a divindade de Deus, o seu eterno poder, claramente se entendem por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo. O que quer dizer que as coisas que Deus criou falavam sobre verdades espirituais. A quem diga que toda verdade é paralela, o que significa que as coisas do mundo natural refletem verdades espirituais e o homem, pelo que a Bíblia testemunha, iria compreender sobre os atributos invisíveis de Deus ao longo das gerações, à medida que fosse meditando por meio das coisas criadas. A árvore que era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que era chamada de árvore da vida, eram árvores literais. Eu creio que eram árvores de verdade, que havia um jardim de verdade, mas que falavam sobre coisas espirituais que o homem entenderia ao longo do tempo. A vida que o homem tinha em seu espírito não era um resultado literal de mordidas em um fruto e através de um processo de digestão. Isso falava de uma verdade superior que o homem entenderia mais tarde. Sabendo que a Bíblia é uma revelação progressiva, Nós podemos compreender que quando chegamos em João capítulo 1, nós temos a revelação de coisas que não pudemos saber antigamente. Lá João vem e diz que tudo que Deus fez, ele fez por meio da palavra. E a vida estava na palavra e esta vida da palavra era a luz dos homens. E Jesus nos mostra que a palavra é espírito e vida. Não é uma coisa física, não é um fruto no qual se pode morder. Não é uma bíblia, um livro de tinta e de papel. A palavra é espírito e vida. E esta palavra, Jesus diz, aliás, João diz, era a luz dos homens. O homem tinha comunhão com Deus porque a palavra que lhe dava vida, lhe iluminava fluindo em seu interior. Mas quando o homem quebra a comunhão com Deus por meio do pecado, ele perde esse fluxo de vida que fluía do seu coração. E a Bíblia mostra que Deus representa isso com um anjo com a espada desembanhada no caminho que dava acesso à árvore da vida. Então, todos os outros seres humanos que passam a nascer nascem fadados a perder a comunhão com Deus. Se Jesus tivesse nascido da mesma forma, ele também teria nascido fadado ou destinado a perder a comunhão com Deus. Por causa disso, eu acredito Deus causa ou faz esta intervenção, faz com que Jesus nasça de forma diferente para que ele possa crescer da forma normal, com a palavra fluindo em seu interior. E é por isso que crescendo por dentro e por fora, ele tem condição de subjugar os impulsos da, da sua carne que vão se apresentando ao longo do seu crescimento humano, normal ou natural. Porque ele cresce por dentro, enquanto ele cresce por fora, ele consegue controlar o seu corpo. Ele consegue subjugar a sua carne. Ele consegue sobrepujar as fraquezas humanas. Diferentemente de nós, que ao crescermos por fora, atrofiamos por dentro, a ponto de perdermos a vida de Deus e precisarmos nascer de novo espiritualmente. Mas eu sei que muita gente tem problema a respeito desse assunto e não compreende muito bem o que a Bíblia diz. Por isso, eu gostaria que os irmãos tivessem um pouco de paciência E que lessem juntamente comigo alguns textos que mostram sobre este princípio a respeito do qual eu estou falando nesse momento. O fato de nós nascermos com a vida de Deus, quando somos ainda bebês, E num determinado momento da nossa vida nós pecarmos, perdermos esta vida e precisarmos então nascer de novo para voltarmos a ter a vida de Deus em nossos corações. Nascemos como cidadãos do reino dos céus. Perdemos a natureza de Deus, saímos da família, é como se estivéssemos mortos e nos tornássemos filhos do diabo. Então, nascemos de novo, voltamos para a família, voltamos para o reino. Mas abre comigo em Romanos capítulo 5, eu queria que você conferisse comigo, por favor, daqui a pouco eu volto para a pessoa de Jesus Cristo, mas eu preciso abrir esse parênteses para que a gente possa compreender as implicações de se nascer como os outros homens nascem, para que, que nós possamos perceber o porquê Jesus não poderia ter passado por isso. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que a morte passou a todos os homens? Porque todos pecaram. As pessoas às vezes leem este versículo, presta atenção, tá? As pessoas leem este versículo, mas entendem que ele está dizendo que todos os homens nascem pecadores. Mas não existe versículo algum no Novo Testamento ou em qualquer lugar da Bíblia que diga que o homem nasce pecador. Existem versículos no Antigo Testamento que são mal interpretados. Mas me parece muito mais que é uma falha na interpretação do texto do que uma declaração de que nascemos pecadores. Outras passagens que falam também sobre o homem estar associado ao pecado, que são mal interpretados, seriam Romanos 3:23 ou Romanos 6:23. Em Romanos 3:23 diz: "Todos pecaram e carecem da glória de Deus". Diz: "Todos pecaram", não diz "todos nascem pecadores". Romanos 6:23 talvez até ajude o entendimento que eu pretendo trazer falando isso tudo aqui. Ele diz: "O salário do pecado é a morte" mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele mostra que o resultado do pecado é a morte. Então, não teria como nós morrermos espiritualmente ou perdermos a vida de Deus, né? Morte espiritual é exatamente isso, é você não ter a vida em seu coração, em seu interior, não é a não existência do espírito humano. Eu sei que às vezes as pessoas se atrapalham quando dizemos que alguém morreu espiritualmente ou que Adão morreu espiritualmente, não significa que o que acontece com o espírito deste que morre espiritualmente vai ficar igual ao corpo das pessoas que morrem fisicamente. Porque quando pensamos na morte, pensamos às vezes relacionado ao corpo. O corpo quando morre, ele se desintegra, ele vira pó, ele se desunera, né? desaparece. Então, talvez, quando pensamos sobre a morte espiritual, pensamos, então, o que acontece com o corpo, acontecerá com o espírito? Então, o espírito desaparece. Se Adão morreu espiritualmente, ele deixou de ter um espírito ou de ser um espírito em seu ser. Mas não é isso o que a Bíblia ensina. A morte espiritual não é a não existência do espírito. É a existência do espírito sem a vida. Sem a comunhão com Deus. Amém, gente? É como um braço que é anestesiado para passar por uma cirurgia. O braço está lá. Ele não deixa de existir, mas por um momento ele está desligado do resto do corpo. É como se estivesse morto. Da mesma forma, o espírito humano, quando a pessoa está sem comunhão com Deus ou sem estar ligada com Deus, está morto, sem a vida, sem a natureza, sem a essência de Deus. E pelos versículos que nós lemos, esta morte é uma consequência do pecado. E eu sei que algumas pessoas dizem, ah, eu sei o pecado de Adão, o pecado do meu voo, o pecado do meu pai. Mas cada um de nós será responsável pela nossa própria vida. A Bíblia diz, cada um de nós prestará contas diante de Deus individualmente pela sua própria vida. Então não é o pecado de Adão que me faz responsável. Mas o pecado de Adão possibilitou o meu pecado. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família. O pecado de Adão possibilitou o nosso pecado. É por isso que dizem em Romanos 5,12, e eu vou repetir a leitura: portanto, assim como, diga assim como. assim como. Um pouco mais alto, por favor, como é que é? Assim como. Só para decorar. Assim como. assim como, significa semelhantemente, da mesma forma, igualmente, assim como. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Assim também, da mesma forma, a morte passou a todos os homens. Adão pecou, Adão morreu. Todos pecaram, todos morreram. A razão pela qual todos pecam e não conseguem fugir desta realidade é porque a vida de Deus não flui mais no coração do homem. A vida da palavra que iluminava o ser humano não está mais disponível. O acesso foi cortado. O homem nasce e nós sabemos que os espíritos vêm de Deus. De fato, Hebreus capítulo 12, versículo 9 diz que Deus é o pai dos espíritos, na versão corrigida. Então os espíritos vêm de Deus, têm a vida de Deus, nascem de Deus. Jesus os considerou como cidadãos do reino dos céus. né? As crianças, estes espíritos vindos do pai da luz... Aleluia. As crianças são as cidadãs do reino dos céus, porque não têm cometido ainda pecado. Não têm o pecado em sua essência interior. De fato, elas morrerão espiritualmente, perderão a vida de Deus que possuem quando cometerem o primeiro pecado. A Bíblia não é muito clara sobre o momento ou a idade de forma precisa, em que nós cometemos o primeiro pecado, mas nós temos alguns vislumbres pelo testemunho pessoal que Paulo dá sobre o que aconteceu com ele, o que nos faz entender o que também deve ter acontecido conosco. É sempre assim tudo que nós estudamos na vida. Todo mundo aqui nasceu, todo mundo passou pela adolescência, né? todo mundo teve os seus problemas ao longo do seu crescimento, mas ninguém sabe falar sobre aquilo que viveu só porque viveu. A maioria das vezes a gente sabe porque estuda o que se falam sobre outras pessoas que passaram por aquilo. Todo mundo nasceu, mas só entende o nascimento porque lê nos livros, ou porque ouve o professor falando, ou porque a mãe conta como é que é. Não é porque a gente nasceu que a gente sabe como foi. Amém, gente? Da mesma forma, a gente entende um pouco a respeito do que aconteceu conosco quando ouvimos Paulo falar sobre o que aconteceu com ele. E Paulo, obviamente, nos dá essa informação pela ajuda do Espírito Santo. Mas, antes de chegarmos naquilo que Paulo vai dizer, eu quero que você veja comigo Efésios capítulo 4, no versículo 17 ao 19. Efésios capítulo 4. Do versículo 17 ao 19. Todo mundo encontrou? Ele diz, isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. É bom lembrar que Paulo está falando com crentes aqui, tá gente? Filhos de Deus, nascidos de novo, dizimistas e cheios do Espírito Santo. Ô glória. Ele diz para estes crentes que eles não mais andem como os demais ou como andam também os gentios. Ele está falando sobre o povo do mundo, que ainda não tem Deus. Então, ele diz para a gente que é crente, não ande mais como os gentios. Essa expressãozinha, não andeis, não mais andeis, como também andam os gentios, ela, ela traz três implicações. Primeiro, significa que nós... Já andamos assim, já tivemos esse tipo de vida, já fizemos isso. Por isso ele fala não mais, né? Mas também significa que não estamos vivendo assim. Por isso ele diz não mais, porque estamos diferentes. Mas também mostra que é possível voltar a ser como antes. Por isso ele diz não mais. É uma declaração só, mas que mostra que fomos assim, não somos mais, mas podemos voltar a ser. Quantos podem dizer amém? E ele continua falando que estes gentios aos quais devemos evitar, ou o comportamento dos quais nós devemos evitar, porque já saímos de lá, somos diferentes e não devemos voltar. Ele diz, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles estão obscurecidos de entendimento. Estão alheios à vida de Deus. Por causa de quê? Por causa da ignorância em que vivem. E em Colossenses capítulo 1, 21, a Bíblia diz que nós também já fomos inimigos de Deus no entendimento. Sabemos, pelo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, que Satanás cegava o nosso entendimento. Para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Então, da mesma forma como éramos estes hoje, a respeito dos quais Paulo fala, estão na mesma situação. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Cegos no entendimento. Inimigos no entendimento. Ele fala, ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, olha só, tendo-se tornado insensíveis. Ah, se tornaram insensíveis. Isso quer dizer que estes gentios, pecadores, filhos do diabo, estes desgraçados que vão para o inferno, como a gente fala. Todos eles, todos eles, já foram sensíveis às coisas de Deus, perderam a vida de Deus, ficaram alheios a esta vida, por causa da ignorância na qual vivem pela dureza do seu coração, porque os tais se tornaram insensíveis, não é curioso que Paulo fale com os crentes e diga, eu quero que vocês não se tornem como eles, porque eles se tornaram insensíveis e é por isso que vivem assim, E Paulo diz, cuidado para que vocês também, que hoje têm comunhão com Deus, não se tornem insensíveis e voltem a ser como eles são. Porque eles também se tornaram insensíveis e hoje são assim. Ele está falando, irmãos, que todas as pessoas do mundo, um dia, tinham sensibilidade em seu espírito para participar da vida, da natureza de Deus. Mas se tornaram insensíveis... E se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Por quê? Porque desde que Adão pecou e o homem perdeu o acesso à árvore da vida, ou perdeu a comunhão com Deus em seu espírito, perdeu a luz da palavra que fluía em seu coração, que iluminava os homens, o homem agora cresce por fora e atrofia por dentro. Ele não tem forças para resistir. As tentações do mundo. E nós sabemos o que é que há no mundo. São as concupiscências da carne. As concupiscências da nossa natureza terrena. E outra passagem que também nos mostra esta mesma verdade é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Posso ler para os irmãos? Pedro diz o seguinte... Eu vou ler desde o versículo 19. Ele fala, alguns pregadores têm prometido a liberdade quando eles mesmos, na verdade, são escravos da corrupção. Pois aquele que fica vencido, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. E depois e depois ele acrescenta. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, diga contaminações do mundo, diga agora mais alto, contaminações, Ele fala, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é sempre assim, viu gente? Nós escapamos das coisas do mundo, nós largamos a vida de outrora, nós somos transportados para o reino de Deus, saímos da potestade de Satanás e passamos para a influência de Deus, quando a ignorância, a falta de entendimento, a cegueira espiritual é resolvida com a luz do conhecimento. Escapamos mediante o conhecimento. É a pregação, a informação, a mensagem que esclarece. E assim nascemos de novo. É por isso que a Bíblia diz, Deus é luz. né? E Satanás segue o entendimento para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. Mas o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. A mensagem que dele ouvimos é, Deus é luz. Então, nós escapamos das contaminações do mundo mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz que se estas pessoas passam por este processo de escape, né? escaparam das contaminações do mundo e se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. Mas eu quero apenas pegar a parte onde Pedro diz Depois de terem escapado das contaminações. Que foi a palavra que eu pedi para os irmãos repetirem. Quantos aqui sabem que uma coisa imunda não contamina uma coisa podre? É tão profundo assim que ninguém pode dizer amém? Quantos sabem que um copo de lama não vai ser contaminado com gotas de lama que porventura caiam dentro dele? Vamos supor que eu pego um copo. Encho de lama e é conta-gotas o nome daquele negocinho? A conta-gotas eu vou pingar lama dentro do que está no copo, mas o que está no copo é lama. Essas gotas de lama contaminam o que tem dentro do copo? Não. Nós usamos a expressão, a palavra contaminação para falar de uma coisa pura sendo contaminada por outra coisa impura. Seria uma água potável contaminada pela lama? Aí poderíamos usar essa expressão. Quando a Bíblia diz que nós escapamos das contaminações do mundo, porque o que ele fala aqui sobre estes pregadores que foram vencidos e ficaram escravos da corrupção, também serve para todos nós, porque nós também escapamos mediante o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando a Bíblia diz que escapamos das contaminações, é porque ele está falando sobre alguma coisa que existe no mundo que contamina, o ser humano. E a única razão pela qual ele diz que este mundo contamina, é porque nós entramos no mundo sem estarmos sujos. Entramos espiritualmente limpos, espiritualmente puros. O nosso espírito entra no mundo onde Satanás é Deus, onde estão as contaminações. Ao ao nascermos deste mundo, Sem a a força da palavra, sem a ligação com Deus em nosso espírito, sem estarmos crescendo por dentro, ao longo do nosso crescimento por fora. Irmãos, é covardia, não tem como a gente resistir. É impossível, é impossível um ser humano qualquer conseguir vencer a força do pecado. Vai chegar um momento em que ele vai pecar, não tem como ele fugir desta realidade. É por isso que Paulo, falando da sua experiência pessoal, nos abençoa muito com o entendimento do processo pelo qual a gente passou e, paralelamente, com o entendimento do porquê Jesus não poderia estar fadado à mesma situação. E por isso ele tinha que nascer diferente, né? Mas vamos para Romanos capítulo 7, que é o último texto deste parêntese que já vai fechar. E a gente volta para falar sobre Jesus como filho de Deus, o nosso exemplo maior. Quantos estão comigo ainda? Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, Paulo está falando aqui um pouco sobre a sua experiência pessoal, no versículo 9 ele diz, eu vivia, você vê que ele está falando sobre ele, ainda que, olha para cá, presta atenção, tá? daqui a pouco a gente vai fazer a leitura juntos, tá bom gente? Eu quero que vocês se concentrem nas palavras que o Espírito Santo traz através do vaso que vos fala. Vocês conhecem esse texto, depois vocês podem ler em casa novamente. Mas eu quero que você veja que Paulo está falando sobre si, né? A sua experiência pessoal. É um testemunho pessoal. Mas quantos aqui sabem que quando as pessoas falam sobre as suas vidas, nós também recebemos alguma benção, alguma informação naquilo que eles contam? né? E muitas vezes nós fazemos isso, inclusive nos púlpitos, quando estamos falando e dizemos, vamos supor que eu faça isso e faça aquilo. Quando eu digo isso, mesmo que eu use a conjugação verbal e todas as orações na primeira pessoa do singular, eu faço, eu penso, eu digo. Eu estou dando um exemplo usando o meu testemunho, que na verdade pode ser aplicado de forma genérica. Todos podem fazer uso do exemplo que eu estou dando, ainda que eu fale de mim. Então Paulo está falando sobre uma coisa real que aconteceu com ele, na vida dele, dentro do seu contexto, na sua cultura, na sociedade na qual ele estava inserido como um bom judeu. Mas os princípios que ele aborda ou os princípios que ele trata vão servir para a gente. Amém? É uma pena que a gente não possa discorrer sobre todo o restante do capítulo 7 para que pudéssemos examinar coisas interessantes a respeito da nossa vida e da nossa natureza terrena. A semelhança do que Paulo também experimentava na sua. Mas vamos nos deter do versículo 8 ao versículo 13. E ele diz, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Veja o que ele diz, sem lei eu vivia, Mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. No finalzinho do versículo 8, na verdade, no finalzinho, ele diz, porque sem lei está morto o pecado. E depois ele começa com a mesma frase, outrora sem lei eu vivia. Ele acabou de dizer que sem lei está morto o quê? O pecado. Então ele diz, sem lei eu vivia. Observe que ele agora vai começar a fazer essa dobradinha. Enquanto o pecado está morto, eu estou vivo. Se o pecado viver, quem morre sou eu. Mas se o pecado está morto, eu vivo. Se o pecado viver, quem morre sou eu. Ele diz, sem lei está morto o pecado. Sem lei, eu vivia. Porque o pecado está morto, então eu estou vivo. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. Se o pecado está vivo, quem morre sou eu. Não é assim? E ele diz, e o mandamento, versículo 10, e o mandamento que me fora para a vida... Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. E ele vai mostrar que não é o mandamento que o matou. Ele diz, porque o pecado, fazendo o mandamento de refém, né, um sequestrador de mandamento, o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Ele diz, o pecado me matou. Observa isso, o pecado me matou. Por conseguinte, a lei é santa... O mandamento é santo, é justo e bom. O problema é que o mandamento, por mais que seja santo, justo e bom, não me transforma em santo, justo e bom. E diz então, acaso o bom, que é o mandamento, se me tornou em morte? Ele diz, não, não é o mandamento que me mata. Eu já falei isso, vou repetir. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, uma coisa sobre a maneira maligna, por meio de uma coisa boa, que no caso aqui é o mandamento. Ele diz, causou-me a morte. Veja que ele repete a mesma frase que nós já lemos. O pecado causou-me a morte. Então ele diz, se o pecado vive, eu morro. O pecado me matou. E depois ele diz, o pecado causou-me a morte. O que foi que matou Paulo? O pecado. Ele disse, teve uma época que sem lei eu vivia. Que época é essa, gente? Vamos considerar o fato de que Paulo era judeu, filho de hebreus. Lembramos que ele foi circuncidado ao oitavo dia. Inclusive, ele cita a tribo de Benjamim como sendo a tribo da qual ele fazia parte. Isso quer dizer o seguinte, que como um bom judeu, ele iria crescer até uma idade previamente estabelecida, na qual os pais, ou os seus tutores e curadores, lhe ensinariam a respeito daquilo que é certo e errado. Os preceitos da lei haveriam de ser transmitidos para ele quando ele tivesse capacidade de absorver os ensinamentos. Mas teve um tempo, pelo que ele nos informa, que ele vivia sem lei. Outrora, sem lei, ele tinha a vida. E a questão aqui é sobre estar vivo e morrer. E o objetivo dele é mostrar o momento em que ele morre. Ele diz, quando eu pequei, eu morri. O pecado causou minha morte. O pecado me matou. Quando o mandamento foi dado para ele, não cobiçarás, não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho. Honra o teu pai, honra a tua mãe. E todos os outros mandamentos que foram dados, aquilo despertou o pecado que estava nele. Claro, não nele, mas na sua carne. E aquele pecado revivido causou-lhe a morte. Mas o que é interessante é que Paulo diz, teve uma época que sem a lei eu vivia. Todos os seres humanos, quando nascem, nascem com a vida de Deus em seus corações. As crianças, vou repetir aquilo que Jesus já disse, em todos nós deveríamos saber de cor, são as verdadeiras cidadãs do reino dos céus. Perdem a natureza, perdem esta realidade, quando pecam, morrem espiritualmente, perdendo a comunhão com Deus, são consideradas como filhas do diabo, estão mortas espiritualmente, mas, na verdade, o que acontece com toda criança que peca e se entrega aos prazeres do mundo, É aquilo que aconteceu na história do filho pródigo. Eu acho que às vezes a gente não entende bem o que Jesus contou em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32. Quando ele fala sobre o filho pródigo. Eu sei que nós vemos o aspecto também do pai que ama, que recebe, que cuida, que se importa, que perdoa, que é misericordioso. Mas é bom a gente parar para pensar também sobre o filho pródigo em si. Porque ele pede tudo aquilo que tem direito, os recursos que o seu pai lhe deu, né? que ele recebe por herança, por ter nascido naquela família e ele simplesmente gasta todos os recursos que o seu pai lhe deu no mundo, em coisas que não convêm, sofre, passa fome, é maltratado e ele se lembra que os servos na casa do pai dele são bem tratados. E ele diz, rapaz, eu não sou digno de ser chamado de filho por causa de tudo que eu fiz. Eu sou uma vergonha para a família do meu pai, mas eu sei que até os empregados, até os servos são bem tratados lá. Vou voltar e vou pedir para ser considerado como um empregado, como um servo, para que eu possa ter uma vida boa. Quando ele está voltando, o pai se aproxima, manda colocar um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, lhe veste com roupas, manda preparar uma festa. Aí vem o filho mais velho com inveja, com raiva e diz, mas meu pai, como é que pode? Eu estou aqui contigo o tempo inteiro. Você nunca mandou... É, você nunca me deu um galeto com uma coca-cola eu festejar com meus amigos aí o o pai diz você sempre está comigo tudo que eu tenho é teu mas ele fala uma coisa interessante a respeito do filho que retorna, ele diz este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado da mesma forma, essa parábola, ela fala a respeito dos seres humanos que estão perdidos, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. São filhos de Deus, andando nas trevas, debaixo da pressão e da prisão de Satanás. E muitas vezes a gente não percebe isso, né? Por isso é que a Bíblia diz que nós devemos amar a todos como Deus também, que não faz a acepção de pessoas que faz nascer o sol sobre bons e maus, a chuva cair sobre os justos e sobre os injustos. Deus é aquele que dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Como disse um dos poetas atenienses, todos os seres humanos são descendência divina. E Paulo argumenta, já que somos descendência divina, ó atenienses religiosos e supersticiosos, não devemos pensar que ele seja semelhante ao ouro, à prata, ou qualquer outra coisa trabalhada pela mão humana. Mas a Bíblia mostra o valor que o ser humano tem. Afinal de contas, por que Jesus morreu por nós? É por causa do valor que Deus sabe que a gente tem. Quando Deus olhou para o mundo perdido, preso nas mãos do diabo, a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Quando Deus foi resgatar o homem de volta, ele avaliou a situação e disse, eu dou tanto. (risos) E o que ele deu foi o próprio Jesus Cristo. Isso me mostra que para Deus é esse o valor que eu tenho. E eu estou falando sobre o fato de Deus ter nos amado quando ainda éramos pecadores. Às vezes a gente não entende o valor que o ser humano tem, mesmo sendo pecador, porque não paramos para pensar sobre estas coisas que a Bíblia diz. Mas tudo na vida é sempre assim. O espiritual primeiro e depois o físico. Adão... Foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Ele estava vivo espiritualmente. Então, estava vivo fisicamente. Adão peca e morre espiritualmente. E logo em seguida, ele morre fisicamente. Logo em seguida, depois de algumas centenas de anos. Jesus também, como nosso representante, que morreu à nossa morte. Primeiro, ele esteve aqui na terra vivo espiritualmente. Mas ao ser colocado na cruz e ser amaldiçoado por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus falou, maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro, Isaías 53 retrata um pouco melhor a maldição de Deus que caiu sobre ele, a Bíblia diz que ele foi traspassado por Deus, foi ferido por Deus, oprimido por Deus, a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, o castigo que caiu sobre ele é a razão pela qual nós temos paz. Jesus estava vivo espiritualmente, estava vivo fisicamente, mas ao ser colocado na cruz ele morre espiritualmente, e logo em seguida ele morre fisicamente. Jesus ressuscita, ou Deus o ressuscita em primeiro lugar espiritualmente. E logo em seguida, no terceiro dia, Deus o ressuscita fisicamente. Assim também o homem quando nasce, ainda na sua infância, ele está vivo espiritualmente. Comete o primeiro pecado, então ele está vivo espiritualmente e está vivo fisicamente. Então ele comete o primeiro pecado, aí ele morre espiritualmente e ele vai morrer fisicamente. Porque o salário do pecado é a morte. Todos morrem porque todos pecam. Assim como aconteceu com Adão assim também todos os outros passam pelo mesmo processo. Paulo explicou sobre como aconteceu com ele, assim a gente sabe o que aconteceu conosco. Mas se o homem está vivo espiritualmente, ele está vivo fisicamente. Só que nós morremos espiritualmente e sabemos que morreremos fisicamente. Mas agora que recebemos Jesus em nosso coração, nós ressuscitamos espiritualmente. E um dia nós ressuscitaremos fisicamente. Sempre assim, primeiro o espiritual, depois o físico. Na história de Adão, na história de Jesus, na história do homem de uma forma geral. Mas, quando nós voltamos para Jesus Cristo, então fica mais fácil de compreender por que ele não poderia ter nascido como nós, pela vontade da carne e do sangue. Tinha que ter uma intervenção. Deus tinha que fazer da forma que fez. Para que ele não estivesse fadado ao mesmo destino. Quantos compreendem? Para que ele não crescesse apenas por fora e atrofiasse por dentro para que ele não ficasse sem forças para resistir à tentação, mas pelo contrário, para que ele pudesse crescer em sabedoria, crescer em graça, crescer espiritualmente, se fortalecer, controlando os os impulsos do seu corpo, ainda que tivesse as nossas fraquezas. Mas crescendo por dentro, ainda que cresça por fora, fica mais fácil. Só que tem um detalhe, esse tipo de nascimento de Jesus Cristo não serve de referência para nós. Não serve, porque se a vida de Jesus Cristo vai ser o meu exemplo, como eu posso me empolgar para querer viver como ele viveu, se eu não nasci como ele nasceu? Se esse tipo de nascimento é a razão pela qual ele vive como vive, é o que faz ele ser o que ele é, estou perdido. Ninguém nasce assim. Se você tem alguma dúvida, levante sua mão, queremos orar por você. Ninguém nasce assim, então este momento na história do evangelho não é o ponto de referência para o cristão, não é o marco da nova vida que nós receberemos em Deus, não está associada à mensagem do evangelho. Então Jesus vai começar o seu ministério, não quando nasce, mas como nós já vimos em Lucas 3,23, aos 30 anos. Então ele começa aos 30. É dos 30 para frente que a mensagem há de ser proferida. Não é dos 30 para trás, é dos 30 para frente. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 1 e 2, que visto que muitos ouve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio... Diga princípio. princípio. Lucas diz... Os que nos transmitiram desde o princípio e foram deles testemunhas oculares e depois ministros da palavra. Ele não poderia estar falando sobre Ana ou sobre Simeão que estavam no templo quando Jesus foi levado para ser circuncidado. Porque a Bíblia diz que são pessoas que depois se transformaram em ministros da palavra. Ele está falando de contemporâneos de Jesus como Pedro, como João e como os outros a quem também foram chamados de apóstolos. Que também foram chamados de apóstolos, amém, gente? Então ele fala que houve um princípio, fatos que entre nós se realizaram desde o princípio. Depois, Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou a fazer e Jesus começou a ensinar. A gente já sabe que ele começou com 30, é dos 30 para frente. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Agora, que momento é esse? Há muitos textos que falam que Jesus começou, que teve um princípio. Agora, que momento é esse? Qual é este marco inicial da mensagem? É o batismo de arrependimento que João pregou. Há muitos textos que provam esta declaração. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22 Ele diz, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Outras versões dizem, entrou e saiu de entre nós. Outras outras versões dizem, esteve entre nós. O fato é que ele diz que é necessário que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. É interessante, ele fala sobre o preenchimento da vaga do ministério que Judas deixou. Ministério e apostolado do qual Judas se transviou. E ele diz, alguém tem que preencher essa vaga. Só que existem pré-requisitos. Esta pessoa tem que ter estado conosco durante o tempo inteiro que o Senhor Jesus esteve entre nós. Andou entre nós. Não importa o que aconteceu do batismo para trás. O interessante é do batismo para frente. Uh! Glória! A Bíblia associa o início do Evangelho, o início da mensagem ao batismo de arrependimento que João pregou. Há muitas passagens que provam isso, eu quero ler apenas algumas delas. Em Atos capítulo 10, todo mundo se lembra do versículo 38 que diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mas no versículo 37, antes de fazer essa declaração, ele diz, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. A palavra que se divulgou. A palavra que Jesus pregou, porque ele começou a ensinar. Teve um dia em que ele começou a falar. A Bíblia diz, começou depois do batismo de arrependimento. Amém, gente? Em Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao 4, o texto diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, se deu como estava escrito na profecia de Isaías, com o aparecimento de João Batista, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Esse é o princípio do Evangelho. Amém, gente? A razão pela qual a mensagem do Evangelho, a palavra começou somente depois do batismo, vocês devem lembrar de outros textos, como por exemplo, Lucas capítulo 4, em que nós temos um dos primeiros... É, 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 uma das primeiras pregações de Jesus Cristo registradas na Bíblia, onde ele vai para a sua cidade, ele pega o livro de Isaías e ele abre no lugar específico que ele queria falar para aquele dia específico, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para proclamar, pregar, falar, curar, para ensinar e para fazer. Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Então Jesus Cristo, ele começa a ensinar depois do batismo, quando ele é ungido pelo Espírito Santo. A razão pela qual a mensagem ou o evangelho começa ali, no batismo, de arrependimento, é porque ninguém vai conseguir se identificar com Jesus Cristo em seu nascimento. Ninguém nasce assim. Mas se identificar com arrependimento para a remissão de pecados, todo mundo consegue. Oh glória, todo mundo consegue. Dá para olhar para ele e pensar. Se a partir deste batismo, os céus se abrem para ele, Deus chama ele de filho, o Espírito Santo vem sobre ele, ele começa a falar diferente e começa a fazer milagre, se eu passar por isso, eu vou ser assim também. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Ele não passou no batismo por ele. Não foi por ele. Foi por nós. Há uma razão pela qual o Evangelho começa ali para que possamos nos identificar com esta verdade e entender o que vai acontecer com a nossa vida. Em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, diz que por aquele tempo Jesus se dirigiu da Galileia para o Jordão a fim de ser batizado por João. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque João sabia que João batizava com o Espírito Santo. E João não era batizado no Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Mas nos termos da Nova Aliança, João não era cheio do Espírito Santo... Como nós somos da Nova Aliança... Com a evidência bíblica de falar em outras línguas... Então ele diz... Eu sei que tu batizas com o Espírito Santo... E eu não sou batizado no teu batismo... Eu preciso ser batizado por ti... Tu vem ser batizado por mim... Aí Jesus responde para ele... Deixa por enquanto... Porque assim nos convém... Cumprir toda a justiça... É justo... Que se ele é o nosso representante... É justo... Que ele tome o nosso lugar passe pelos processos que nós temos que entender que devemos passar, para que nós possamos olhar para Ele como o exemplo maior, o nosso precursor, o ícone desta nova humanidade que Deus vai criar. Eu preciso entender por Ele, através dEle, na vida dEle. Então a Bíblia diz que batizado Jesus saiu da água, os céus se abrem para Ele, eis que se lhe abriram os céus, Viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E Deus disse, está aí o meu filho. Uh, glória! O que é o batismo? O batismo, eu sei que nós já passamos de, de 60 minutos. Mas eu peço aos irmãos um pouco de paciência para que eu possa concluir. E saímos daqui abençoados, soltando fogo pelas ventas hoje à noite. Amém? O que é o batismo? O batismo, ele fala sobre a renúncia de uma vida passada. E e a adequação para uma nova vida. A pessoa muda de pensamento, se arrepende, muda de vida, enterra o passado e renasce para uma nova vida. É isso que representa o batismo. Jesus Cristo é mergulhado nas águas e renasce. né? Então, o Filho de Deus vai começar a se tornar evidente agora. É por isso que Deus diz, eis o meu Filho. Porque Jesus só vai ser declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dentre os mortos. O batismo, naquele momento, é uma figura deste renascimento, desta ressurreição. E Deus dá o testemunho juntamente com com o acontecimento, declarando, está aí o meu filho. Vem o Espírito Santo e ele passa a viver como tal. E é por isso que os milagres que ele fez, ele só fez depois do batismo. De fato, quando você vai ler o finalzinho do Evangelho de João, ele diz, Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que vocês creiam que ele era o filho de Deus. O que quer dizer que o fato de ele ter feito os milagres depois do batismo estão associados à ideia de que ele era filho. Mas ele não fez isso antes do batismo, somente depois. Para que esta mensagem ficasse clara para todos os que lessem ou ouvissem a mensagem do evangelho. Amém, gente? Jesus tinha tanta consciência da autoridade que ele tinha pelo fato de ter passado pelo batismo de arrependimento para remissão de pecados que uma vez chegaram para Ele e disseram, com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu esta autoridade? E Jesus fez uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, aí eu digo com que autoridade eu faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Era do céu ou dos homens? Perguntaram a Jesus, com que autoridade? Em nome de quem? Quem te deu poder? Quem te capacitou? Quem te autorizou para fazer o que tu faz? Aí Jesus disse, deixa eu perguntar um negócio. Se vocês responderem, Eu digo, o batismo de João, aquele pelo qual eu passei, era uma coisa de Deus ou uma coisa da cabeça dele? Era dos céus ou da terra? Aí eles disseram, se a gente responder que era dos céus, ele vai dizer, então por que vocês não acreditaram em sua importância a ponto de vir me perguntar de onde eu tirei a autoridade para fazer o que eu faço? Porque se ele passou pelo batismo e era uma coisa de Deus, está explicado. Se a gente disser que era dos homens, aí é complicado, porque todo mundo acreditava que já era profeta. Eu não quero morrer hoje. Aí chega para Jesus dando uma de sabido. Não sabemos. Aí Jesus fala, pois eu também não digo. Só que ele já respondeu. Amém, gente? Jesus associa a autoridade que Ele é, a autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem, ao batismo de arrependimento que João pregou. Jesus diz: Eu passei pelo batismo, aquele batismo tem um significado espiritual, o que ele fazia era uma coisa de Deus, e não venha me perguntar por que eu faço o que eu faço, porque eu estou divinamente autorizado. Ô glória! Agora. Em João 18:36 nós encontramos uma outra conversa de Jesus com Pôncio Pilatos. E isso é interessante porque Pilatos chega para ele e diz: Tu és o rei dos judeus? Em João 18, 33 e no 34 Jesus responde: É tu mesmo quem estás querendo saber ou são outras pessoas que te mandaram perguntar? E Pilatos responde: Eu lá sou judeu, foi a tua própria gente, os principais sacerdotes que te entregaram a mim. Foi o que tu fez? Jesus responde, bom, o negócio é o seguinte, o meu reino não é deste mundo. Pilato pergunta, tu és rei? Aí Jesus fala, é você quem está querendo saber? Eu te mandaram perguntar. Aí, se lá, eu, eu sou judeu, não tem nada a ver com isso. Aí, aí diz, Pilatos: se o meu reino fosse deste mundo? Ah, então tu és rei. Jesus volta para a primeira pergunta e Pilatos percebe que ele está respondendo. Se o meu reino fosse deste mundo, meu reino não é deste mundo, se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, falando dos anjos, se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas por enquanto, agora, o meu reino não é daqui, então tu és rei, aí Jesus olha para ele e diz, tu dizes que eu sou rei, Pilatos, eu nasci para isso, e foi para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade... Uh, glória! Jesus diz: Eu nasci para reinar em vida, nasci para isso, foi para isso que eu vim para esse mundo não para me gabar, não para me mostrar, mas para que isso sirva de testemunho, para quem, meu Deus do céu, para você e para mim, meu irmão. Ele está testemunhando sobre a verdade da vida, ele é a verdade ele é a vida, essa é a vida humana normal, que nunca deveríamos ter perdido, ele foi rei, viveu como rei, nasceu para isso, a fim de dar testemunho da verdade, e o texto continua dizendo, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, em João capítulo 5, no versículo 18, Os judeus demonstram querer matar Jesus porque ele disse... O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Toda a vida que ele chamava Deus de pai irritava os judeus. E por isso os judeus, diz o versículo 18 de João capítulo 5... Por isso, pois, os judeus ainda mais... Já queriam matá-lo, mas quando ele disse que Deus era pai dele... Ainda mais procuravam matá-lo. Porque, observe bem não somente, diz João, inspirado pelo Espírito Santo, não somente violava o sábado, João não disse, porque pensavam que ele violava o sábado, não, João diz, não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quem ainda tem coragem de ser filho de Deus aqui neste lugar? Como eu disse, eu acho que a expressão Filho de Deus se banalizou e nós não sabemos o que significa isso. No Brasil, qualquer bêbado, em qualquer esquina diz Deus é Pai de nós todos. Os judeus sabiam o que significava e porque eles entendiam, eles não aceitavam. Por isso tentavam matá-lo. Eu acho que nós, como crentes, aceitamos, mas não entendemos o que significa. Os judeus entendiam, por isso não aceitavam, nós aceitamos, mas eu acho que nós não entendemos. Jesus Cristo esteve nessa terra com o único objetivo de iluminar o coração de cada ser humano que tem sede das coisas de Deus. Deus te ama, Deus te quer bem, Ele tem o melhor para você e você pode experimentar o melhor de Deus nesta terra. Amém? Amém? Eu queria que você ficasse em pé no lugar onde você está. Glória a Deus.